0: Su corcel cuando sale la luna, aparece el
1: bravo zorro. Al
0: hombre del mal, él sabrá castigar. El sordo, el
1: zorro. zorro, El pismísimo zorro, ¿cómo estás,
0: Dani? Zorro. ¡Buen día, buen día! ¡Feliz
1: día! Muy bien, muy bien por aquí. Feliz día para ti y, y bueno.
0: Igual para vos. Hoy tenemos un mano a mano, por lo que acabo de saber. Hoy
1: tenemos un mano a mano y quiere decir que lo de la otra persona me lo como yo.
0: <risa>
1: <risa> Viste qué lindo que es salir con alguien que, que come menos o, o toma menos, ¿no?
0: <risa> y, al me revés, y al
1: revés es terrible.
0: <risa> a, al revés es peor. Y a, a nivel es, de sí. cuenta ni te digo. Más vale que si se divide no pasa nada, pero bueno... Siempre siempre, la, en, siempre se dice que en la en, en la primera cita gastronómica, en realidad, en la primera charla que se da a través de un plato de comida o una salida a, a comer algo, uno puede ver en el otro cuánto es lo que come normalmente. Siempre es un, es un clásico de los restaurantes. O sea, ver cuánto o qué te espera en el futuro. Así que no tiene ese respaldo científico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí,
1: yo lo tendría en cuenta, pero igual pienso que hay mucha gente que se cuida en la primera cita para quedar más delicado y no parecer un, un hambriento, y eso no necesariamente es el reflejo de la vida real, ¿no? Me parece.
0: Exactamente. Exactamente. Sabes que voy a hacer un anuncio,
1: voy a hacer un anuncio a cuatro voces. Voy a, a decir lo que voy a hacer el sábado de noche.
0: Vas a, contame, contame que me muero por saberlo bueno,
1: en primer lugar voy a ir a ver en Nieves, el documental de Sergio de León eh, que se preestrena eh, este sábado y después voy a ir a comer tu osobuco. buco, que queda horrible que lo diga, que me voy a chupetear tu osobuco. buco
0: bueno, pero, pero ahí es lo que vas a hacer, vas a ir a Pablo vas hace. a probar el pastel de otro buco, así que está bien, vas a, vas a comer otro buco, está perfecto. ¡Qué
1: rico! Bueno, así que nos vemos el sábado.
0: Contame nos vamos a ver el con, sábado, contame con qué vas hoy. Bueno, a ver, salió un tema recurrente que ha sido cada todos los años en realidad siempre lo vamos charlando porque hay una lista que se va actualizando, una lista más importante en esto que uno ama tanto que es la gastronomía. Y como no podía ser de otra manera, salió la lista de los 50 mejores restaurantes del 2022 hecho uh -huh. más que importante en la industria gastronómica mundial en realidad y también obviamente para lo que es sudamérica más que nada porque en realidad integran unos cuantos restaurantes se suman a este listado a este prestigioso listado de los 50 mejores de eh, restaurantes de América, de España, de Europa. O sea, es la lista de los 50 mejores. ¿Dónde tenés que ir a comer, Alicia? Después tengo que llevar, si querés ir al lugar número uno, tenemos que ir a Geranium en Dinamarca, en Copenhague. Ahí tenemos que ir a comer. Es el mejor restaurante de de, de, del mundo. Hoy por antes ahí, de que me situado. describas el,
1: el danés, ¿hay algún uruguayo? Porque si no me muero de ansiedad. No, no, no tenemos
0: que... ningún uruguayo. En esta ah. en esta vista puntual no lo tenemos. Porque, a ver, la lista, los 50 veces, en realidad más de 50 veces, es una asociación que nuclea diferentes eh, rankings de eh, restaurantes. Después tenemos la que es exclusiva, esa lista que es exclusiva de los 50 mejores de Latinoamérica, ah. que ahí sí tenemos un uruguayo en el puesto número 16, que es el parador La Huella.
1: Siempre está La ¿Sí? Huella.
0: O sea, la siempre que hay un siempre uruguayo
1: es La Huella.
0: Siempre, por lo general siempre es La Huella. Porque es haber está catalogado como uno de los mejores restaurantes. Esa es en la lista de lo que son los exclusivamente sudamericanos.
1: Bien, vamos Después, con el danés entonces a ver por qué está en esa lista, que tiene bueno, especial. En
0: es, a ver, en esta lista, lo, lo, todos los restaurantes que le componen, los, estos 50, que ahí vamos a encontrar este, unos cuantos, tenemos algo. algo Lo más rescatable de esta lista en realidad es el puesto número 14, ya, pero es una cuestión por, por proximidad, que es Don Julio, en Buenos Aires, Argentina, la parrillada de Don Julio. Que integra el lugar 14, o sea, una cosa realmente para lo que es el estilo de restaurante, el tipo de comida que vende, realmente es súper destacable haber entrado a esta lista en el puesto número 14.
1: Ni que hablar, ahora te global. pregunto, ¿por qué está Don Julio? ¿Por tradición? ¿Porque la carne bueno. es de primera? ¿O por los acompañamientos de la carne? Porque estamos hablando de una parrillada. Exactamente,
0: bueno, ¿sabes por qué está? Bueno, y ahí entramos, me das pie en realidad, a lo que venía después pero por qué se llega a esa lista y podemos poner el ejemplo de Don Julio puntualmente. A ver, en el, esto tenemos que retomar mucho perdón, irnos mucho tiempo atrás ya por el 2002, donde se origina esta asociación mundial que se llama los The World 50 Best Restaurant. Acá es cuando se origina el 2002. Entonces hay un proceso muy intrincado para poder evaluar los restaurantes y este sí, después vamos a comentar por qué es tan importante esta lista, pero por ejemplo, a ver, te tiro unos unos datos, por ejemplo, los, los jueces que componen esta lista, ah, perdón, los jueces que componen y hacen la selección, la votación para llegar a la lista de los sí. 50, son más de mil jueces alrededor del mundo. ¿Bien? Ahí tiene una regla. 50% mujeres, 50% hombres. Es una regla que no se mueve. La mitad de los votantes son hombres y mujeres. Exactamente. Ni uno más, ni uno menos. Esa es una regla que sigue desde que se formó el, el, en el 2002. Después, el 100% de estos votantes... Son todos expertos en restaurantes, uh -huh. entre, de los cuales un 34% son cocineros, un 33% escritores y un 33%, una tendencia que hubo hace muchos años, que es el turismo gastronómico. La gente que viaja exclusivamente a diferentes partes del mundo a probar comidas, platos y evaluarlos. Muy similar a lo que vendría a ser que hemos nombrado en otras columnas, a la guía Michelin, Ahora. por ejemplo. Bueno,
1: eh, hay gente de diferentes partes del mundo por una cuestión natural, pero también hay una cuota Exacto. en ese sentido, 50 de. de, de o sea, que incluyen 10 de tal continente, 10 del otro, así. Exacto.
0: Mira, el mapa, si lo, si lo vemos, si lo vemos el mapa mundial, está dividido en 26 regiones alrededor. ¿no? 26 regiones alrededor del mundo, 40 votantes por región. Y ahí se suman los más de 1.040 votantes. Bien. Cada, cada votante de eso tiene que votar al menos 10 restaurantes en orden de preferencia, pero basado en su visita. O sea, es un proceso que está comprobado a través de eh, las visitas que hacen estos técnicos, estos jurados gastronómicos a nivel de escribanos. Es todo certificado y certificable después que se entregan obviamente las votaciones. Es un proceso realmente muy bueno que y es uno de los más este, validados en la industria gastronómica su certeza y su fiabilidad, ¿no? Más que nada, que es lo más importante, lo que le otorga, porque, a ver, y ahí me voy, me, me salgo de tener me voy a otro. Uno dice, bueno, a ver, un restaurante entra en la lista de los 50 mejores, ¿pero qué gana? Ahí entra todo lo mejor. En realidad, económicamente no gana nada, por el, no, no recibe un premio más que un estatua, hay un nombre y un logo para poner en su local, es lo que gana y lo que viene después, gana lo que es el prestigio, ¿no? Aparecer en el mapa mundial, o sea que alguien en este turismo gastronómico, como decíamos que gente de mucho poder adquisitivo opta por viajar y recorrer estos lugares para irlos a visitar puntualmente ¿sí? esos lugares se aseguran esa gente, esa venida de la gente claro. sin contar, Alicia, ¿no? todo lo que esos restaurantes, por el solo el hecho de estar en la lista de los 50 mejores van a ganar en publicidad en venta, en reservas. Don Julio, por ejemplo yo hoy entré a la página de Don Julio y no pude, intenté hacer una reserva para la semana que viene y no pude. Sí. O sea, no hay disponibilidad. O sea, con eso ya marca lo que estas listas realmente ponen de manifiesto. Y bueno, en el caso de... Del, a ver, lo que más nos interesa, capaz, en el puesto número 2 está el, el restaurante central en Lima. En el 7 entró a Casa do Porco. A Casa do Porco, obviamente de Brasil... Un restaurante que se basa única, pura y exclusivamente en comida elaborada a base de cerdo. Uh -huh. A Casa de Puerto, después está Mayro, Perú, bueno, Don Julio, como decíamos, alguna otra, eh, Boragón, Chile, otro en Río, Leo, en Bogotá, Colombia. Esos son los que tenemos. Obviamente en esta lista, lamentable, obviamente no, lamentablemente no tenemos ningún uruguayo presente. Por ahora, sí. Por ahora esperemos que en algún momento se pueda porque realmente le da un prestigio muy grande.
1: escúchame Dani, ¿Sí? eh, eh, los criterios, que no los, no los enumeramos ¿Sí? ni, ni tenemos por qué hacerlo, pero eh, ¿Sí? solamente atañen a lo, a lo gastronómico, o de pronto también eh, tiene un patio al aire libre, o está en el medio de del de, de, valle claro. rodeado de montañas, o, no. eh, o, o los niños, qué sé yo, ¿Sí? eh, o, o sea, claro. hay otros aspectos ¿Que no son gastronómicos o solo gastronómicos?
0: Bueno, estos jurados especializados ¿no? no solo, que está buenísimo la pregunta, no solo evalúan la comida por sí solo, sino todo lo que conlleva la comida. La comida está compuesta en un restaurante, no solamente por el plato, sino por el servicio, uh -huh. el lugar, la ambientación, la comida, la velocidad con que te cobran, la velocidad con que te ah, entregan. Okay. O sea, todo está medido para, obviamente, el, el, el punto fuerte en estas calificaciones, que cada jurado tiene sus planillas, o sea, todos se evalúan, la, los 1.040 jurados alrededor del mundo tienen la misma planilla para evaluar, lo que hacen es evaluar desde el punto de vista arquitectónico, obviamente, uh -huh. las, las funcionalidades del restaurante, eso sin duda lleva un plus, pero el plus final, o sea, el porcentaje más grande en la escala de valores de esa planilla a la que hacemos referencia, se lo da la comida, sin lugar a okay. dudas. Okay. Y el servicio, ojo, Vale, vale aclarar eso, Alicia, también importante. El servicio en cualquiera de estos restaurantes tiene que ser espectacular, no No puede haber errores en un servicio, ni en una demora, ni... Es, no llegan al extremo de la guía Michelin, vas, que se te cae un tenedor al piso, el, el servicio tiene tres segundos para reponértelo a la mesa, no llega a ese extremo, pero también, obviamente, ante una presencia de un imprevisto en, el, en una cena, tiene que poderse resolver de forma rápida para no, lo que vendría a ser, no entorpecer. El servicio de la cena. Así que integran un montón de cosas. También la llegada al lugar, si tiene parking, si podés estacionar, si tienes gente, si te sea. O sea, hay toda una movida que es obviamente lo que le da también eh, ese prestigio tan bueno al poder entrar a esta lista, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Y ya diste un panorama bastante diverso porque arrancamos con daneses después.
0: tenemos y Dijiste peruanos sí, en
1: segundo lugar, brasileños, argentinos.
0: Tenemos de todo un poco, tenemos de Italia, bueno, Uleasi el número 12, un restaurante italiano muy, pero muy bueno, reconocido, en realidad a nivel mundial, o sea, hay, hay restaurantes de España, de Hong Kong, en el puesto 25 está el, el France en, en Estocolmo, o sea, es una lista, por eso te digo, el prestigio, en el caso de, y me, me voy y me quedé, yo me quedé dando vueltas con el ejemplo de Don Julio, ¿no? Pero el prestigio que otorga eh, le otorga a Don Julio estar en el puesto número 14, arriba, situado de, arriba del Nolberghards alemán, que es uno de los mejores restaurantes a nivel mundial, que ocupa el punto 17, eso le da un claro. prestigio realmente descomunal a lo que es la parrillada. Don Julio, que no deja de ser, como vos bien decías, una parrillada.
1: Sí, sí, eh, con la simpleza que eso, eh, de, a, a primera vista, denota, ¿no? Exactamente. Porque yo qué sé, Exacto. no sé, capaz que porque uno es de estas partes del mundo, pero se me ocurre que un Sushi Man... Eh, claro. eh, eh, tiene un trabajo más complejo que un asador Capaz que me equivoco
0: No, no, sin, sin dudas Pero a ver, invitamos a la gente que, que si quiere Pues se anima y google ahí Don Julio Parrillada, incluso y, y va a encontrar un link Que lo lleva a una carnicería, por ejemplo uh -huh. este, y Bueno, nada, es algo muy normal O sea, uno ve capaz fotos de, de algunos platos Y no deja de ser una parrillada. Que si yo te la saco de 50 mejores Y te la pongo en una parrillada de acá de Montevideo No te das cuenta porque no hay claro. nada que sea una locura visual, este, no, están, están muy focalizados en lo que es la carne, a la maduración de la carne, te de, de, dejan un proceso de maduración de 21 días, o sea, hay toda una movida, este, también lo ecológico también ayuda, todo claro, lo que es la claro. parte de, de autosustentabilidad del restaurante también les da un plus, o sea y seguramente no, influye
1: no, es eso que yo te digo, de que, de que de, de la parte del mundo en que mires Exacto. Va a ser diferente, porque yo qué sé, no somos todos grandes asadores, pero todos hicimos Exacto. alguna vez un asado o intentamos hacerlo. En cambio, Exacto. no todos este eh, hicimos sushi o no todos eh, claro. hicimos X recetas, ¿no? que, que de pronto también ¿Eh? están en la lista eh, porque componen eh, principalmente el menú de esos restaurantes que están entre los 50. Pero yo qué sé, se me ocurre que debe ser maravilloso, Julio.
0: ¿Eh? Eh, a ver... No, lamentablemente no lo conozco no, nunca tuve tenemos la, la, que ir, no Dani. tenemos que viajar tenemos que hacernos una escapada ya que estamos en esto <risas> ¿Tú quién te dice integramos la lista de los de los jurados después para poder votar por ahí tenemos que hacer una escapada hasta, la, hasta, hasta Buenos Aires bueno pero lo importante de esto y para sacar es que es una competencia que realmente eh, está muy buena los posiciona le da prestigio y estos restaurantes logran logran posicionarse a nivel mundial. Y a la Eso gente le importa,
1: importante. la prueba está la en la que cuando importa. apareces allí después las reservas eh, se agotan. Entonces a la, es que a la gente, no a nosotros, a los consumidores, nos importa.
0: Exacto, pero yo, es que yo intenté, te digo, no me metí en geranium porque en el, el número uno, porque ya sé que no voy a conseguir pero intenté Don Julio y no, no conseguís, o sea, no hay lugar disponible para para poder reservar una mesa. Claro. Eso eso significa que la lista le da, independientemente de que sea muy buen restaurante o no, la lista le, lo posiciona más todavía, le da ese empuje final. Y ya te digo, que tiene un doble mérito, porque está en el puesto 14, pero en el puesto 14 arriba de restaurantes de gran nivel europeos, que uno queda, a, a, a ver, te asombra realmente eh, eh, dónde se ubica de Don Julio en comparación con lo que son los restos de los restaurantes que aparecen en esa lista, que realmente es, es increíble.
1: Muy bien. Bueno, ¿cómo te encontramos, Dani? Bueno, Dani.z,
0: como siempre. Dani.z a mi Instagram. Este, por ahí recetas, pedidos, lo que quieran. este Y bueno, cinco sentidos. Obviamente cinco sentidos cafetería, por ahí también. Ahí estamos. Nos, nos contactan a través de las redes y vamos, nos vamos a poner en contacto con ustedes enseguida. Demoran en responder a veces, como digo siempre, pero respondemos todo en cuanto podemos y estamos siempre siempre atentos.
1: ¿Ya contaste que va a tener un protagonismo eh, inusitado <risa> online cinco Sentidos? Bueno,
0: todavía no, cinco Sentidos en realidad va, va, va a mutar, vamos a llamarle así, vamos a mutar un poco a lo que es la, más la venta online, Ajá. a lo que es el envío el envío muy pronto va a haber muchas novedades, vamos Ay, a estar vos ya estás saltando no, vos, yo ya, pero vos sos amigas de la casa de
1: licencia no te escuché todavía no
0: sé <risa> no 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 hito. todavía no todavía no pero vos sos amiga de la café, ya sabés y la gente ya sabe también mucha gente ya nos ha escrito este, pero bueno en unos días vamos a estar lanzando esta movida nueva esta adaptación al, 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 al mercado que bueno va a traer este, mucha 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 gratitud seguro y mucha sorpresa
1: ya veo llegar mi lemon pie es el de Bombay,
0: exactamente.
1: <risa> Muchas gracias, Dani.
0: beso grande, cuídate mucho, nos hablamos. Mucho, mucho.
1: En la radio que está todo el día con vos, estamos en invierno con música. Radio 0143. Invierno 2022 en Radio 0, todo el día con vos.